0: Zašto rad? Kako rad? Zamrznuti i odmrznuti? Teritorijalni, napadački, odbrmbeni, narkoekonomski, energetski, hladni, trgovački, građanski? I kad do toga dođe, ljudi više nisu važni. Ne svi ljudi. Oni koji ih vode, oni su važni i sklonjeni od rata. Pa i je jezik pregrizla potencijalnog trećeg svjetskog. Svijet se prestrojava, vidljivo je i najvećim lajku. Samo nek se mirno i dostojanstveno prestroji i molit ću lijep. Mogu ni da vjerujem da pričamo o nekom trećem svjetskom, a još mi granate iz 90-ih šište ušima. Ja sam Lila Omeregis Ćatića, ovo ovaj podcast ZIP za viri ispod površine u kojem ću s pomoć svojih sagovornika pokušati da dođem do nekih odgovora koliko se može, jel te? Kako smo to za Boga u 21. najnaprednijem vijeku istorije čovečanstva dospjeli tu gdje jesmo?
1: On je dječak, njegovo ime je Avetis. Rodio se i onda je počeo rat. Napustili smo svoje domove i došli ovamo. Proveli smo nekoliko dana u podrumu, a zatim u bunkeru. Imam sedmoro djece. Sva ova djeca su moja. Vidjeli su tri rata. 2016. 2020. i ovaj sad 2023. Svako je podnio najveći teret i iskusio okrutnost svakog od ovih ratova.
0: Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Jeli se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome? Ok, takva moja pretpostavka je možda naivna ako obzir istoriju ratova, nerazriješene konflikte iz prošlog ili prošlih vijekova, grupne ili lične, političke, financijske, energetske interese i još lako zapaljive ideologije, populizam dogme i još sva čuda interneta, društvenih mreža, vještačke inteligencije, ogromni jaz između siromašnih i bogatih i dovu zamku koja će kasnije biti pojašnjena. Ima ratova i mirova istovremeno u kojima ljudi žive i umiru skupa već decenijama, pa se i ne može reći gdje počinje rat i završava mir i obrnuto. Ali primijetili ste jezik poznaje samo jedninu za mir. Nema mirova, ima mir i ako nije u svjetskoj jednini, u neprestanoj smo opasnosti i sve nas se tiče. Ma global conflict trekkeru u svijetu se trenutno vodi 30 kratova. Treker ih kategorizira u tri grupe: pogoršane, nepromijenjene i poboljšane. Od kojih je samo 10 i zadnje dvije kategorije. Ostali su iz prve pogoršane. U ovom zipu zavirit ću ispod površine ratova zajedno sa svojim sagovornicima. O fenomenu ratova s geopolitičkog stajališta, sa svojim kolegom, urednikom vanjske politike Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa Draganom Štavljaninom, a o antropologiji ratova sa profesorom na Sarajevskom filozofskom fakultetu, antropologom Stefom Jansenom. I da odmah riješimo pitanje brutalnosti ratova 21. vijeka, odnosno tehnološki najrazvijenijeg
2: upravo te tehnološke mogućnosti na neki način dehumanizuju čoveka pa na neki način rat postoje kao video igrica, to je nešto što deluje zastrašujuće i ja se upravo bojim da, da ta lakoća, jer ranije ste vi imali problem recimo ako vi pokrenete Amerika se povukla iz rata u Vietnamu zbog velikog pritiska javnosti koja više promladići niste li idu u vojsku kao regruti a s druge strane javnost nije mogla podnese taj broj stradalih oko 50.000 amerikanaca to je veliki pritisak javnog mijenja i nikdo ne donao odluku da taj rad završi. Ako vi danas možete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve, da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to deluje prično zastrašujuće.
3: Ja ne vidim nikakve indicije da tehnološki napredak doprinose mir. Naprotiv, Jakub poznat tehnološkog napredka nije samo pomogao da je ratovanje i šire ratovanje nego je izmišljeno zbog ratovanja znači cilj je bio da se efikasnije ratuje tako da ne vidim kako bi tehnološki napredak moglo biti povezan sa mirnim životom na nove planet. naprotiv
0: Da vam
1: pokažem kupatilo, nema vode, a odvratno je. Dobila sam osip, pošto nije čisto i gadi mi se. Voljela bih da mogu biti normalno dijete koje živi bez rata, bez raketa kako bismo se sigurno
0: vratili kući. Treći svjetski rat je počeo, a mi smo još u drugom. Jedan je od komentara koji sam jednom pročitala na Instagramu i odnosi se na ovdašnje prostore. Tragikomičan je i dubok povišenivoa, nivoa, pa s kolegom Štaljaninom razgovaramo o istoriji ratovanja, vezama i poređenjima s današnjom geopolitičkom situacijom, u tom kontekstu i sve češćem pominjanju trećeg svjetskog i nesretnoj Tukididovoj zamci.
2: Dakle, istorija sveta koju gledamo u posljednjih nekoliko vekova imala ta neka ciklična kretanje gdje su se menjali odnosi snaga, principi na kojima svet funkcioniše, ko je hegemon, ko su ostale velike sile, nadmetanje pokuše da se svrgne hegemoni. A ta stanja kada su se menjala pravila i menjali odnosi snaga, odnosno odnosi moći, ona su zapravo najnestabilnija i najrizičnija u smislu ratova. To je bilo recimo kada je Portugalija kao prvo kolonijalna sila, pa Španija kao druga kolonija, pa je došla Holandija, pa su se onda pa Francuska i Britanija, pa onda kada je Britanija koja je vladala svim morima i, ne znam, sa četvrtinom planete, ustupila mesto SAD-u. Dakle, sa padom Berlinskog zida, kad smo mi triumfalno mislili da demokratija pobeđuje, kako je to napisao Fukuyama, kraju istorije, kao, znači, jedno permanentno, permanentno stanje dominacije liberalne demokratije, globalne harmonije sa globalizacijom Pokazalo se da stvari ne stoje tako i da sada po prvi put od moderne, dakle još od vremena humanizma i renesanse kasnije nešto prosvjetiteljstva, nezapadni akteri dovode u pitanje kako oni to kažu zapadnocentrični sistem koji je funkcionirao sve posljednjih nekoliko vekova i da je ta smena Hegemona bila unutar tog zapadnog narativa, ovo što sam spomenuo od Portugalije pa do SAD-a. Sada imamo nezapadne aktere, mada Rusija je delimično, da kažemo slom rečeno i deo tog zapadnog civilizacijskog kruga, ali do te detalje, ali mislim na Kinu, mislim na Indiju, na neke druge, koji žele da taj globalni poredak se promjeni. Naravno, oni takve zakte postavljaju na osnovi neke svoje moći koja je sve veća, pre svega Kine, E, također principi na kojima funkcioniše sve, dakle globalizacija, liberalni internacionalni poredak, liberalna demokratija se dovode u pitanje i nekih drugih nedemokratskih autoritarnih tendencija, neliberalna demokratija, dakle kao posljedicu svih tih pomeranja koja traju već više godina pa da kažem i decenija, Dar ne zaboravimo, prvi ti neki poremećaji su bili kada je, su SAD na čelu zapadne koalicije zršli invaziju Iraka bez odobrenja Saveta bezbednosti. Da se to nastavilo sa upadom Rusije u Gruziju, save dve teritorije, Južno Osetije i Abhazija, pa onda Krim, pa sada vrhunac je sa Ukrajinom, dakle, sve je to posljedica neću reći, urušavanja postojećeg sistema ustanovljenog posle drugog svjetskog rata i na političkom planu i na ekonomskom, nego pomeranja na neki način njegove reforme koja ide ili, ili mirno ili manje mirno. I sad mi odjedanput vidimo da se kao no što kažu, kao reka Ponornica odjedanput izbijaju pregodni na ruska invazija, pa onda Nagorno-Karaba koji je od 30 godina zamrznu duše, bio je rat pre tri godine pre ove ruske invazije, pa odjedanput opet sada rat, pa na Bliskom istoku najveći sukob od Jonkipurskog rata, ruska invazija, najveći sukob u Europi, poslije drugog svetskog rata, jedan od najvećih u sveta koja recimo izuzmao Korejski rat, i sad samo posljednje pitanje, ne, da li će se ovi sukobi na ovaj način rešiti, nego koji će novi izvit. Najgumeo je kandidat Tajvan, odnosno i ta priča o Tajvanu koji je za pronaj sukop sa najvećim potencijalom da preraste u treći svjetski rat. Spominu se treći svjetski rat,
0: to sam htjela da te pitam kad je Rusija napala Ukrajinu, već se počelo pričati o tome. Zašto? Je mora biti prije bilo ratova, ovaj istovremenih jel u raznim krajevima svijeta. Zašto se sad priča o trećem svjetskom ratu?
2: Neki smatraju da je zapravo Treći svjetski rat već počeo na određene načine, ali mi toga još nismo u osnovi svesni. Bojim se veoma nepovoljnih rasplata i mračnih scenarija jer smo došli u fazu u kojoj i neki izolovan incident može lako da izazove nekontrolisanu spiralu sukoba kao što je to bio Sarajevski atentat 1914. Da ne pominjem i opasnost od upotrebe nuklearnog oružja. A osim tog incidenta treba pomenuti čuvenu Tukididovu zamku. Naime, istoričar Tukidid piše o situaciji u petom veku pre nove ere, kada je Sparta strahovala jačanja vojne moći Atine i onda je se ona dodatno naružavala. To je izazivalo podozrenje i strah Atine i ona se dodatno naružavala. I to je dovelo do Peloponanskih ratova. Mi smo sada svjedoci, dakle, na modern način primjene Tukididove zamke, Dekina Kina nastoji da pristigne SAD, SAD naravno pokušavaju da tome pariraju i onda postoji opasnost da dođe do sukoba oko Tajvana. Pri čemu, naravno, taj balans moći može s jedne strane da i balans snaga da ravnoteža snaga, da neki način obeshrabri sve strane da uđe jedan takav sukob. Ali s druge strane upravo Tatukideva zamka sugeriše da se ne može ni u tom, da kažem, bestežinskom stanju većito funkcionisati. Naime, ako Kina, na primer, bude previše odugovlačila napad na Tajvan, to se može protomačiti i kao slabo sadašnjeg režima u Pekingu, a i da susedi koji strahuju jačanja vojne moći Kine mogu da pomisli da Kina je baš tako snažna i da ne treba da strahuju. S druge strane, Kina također strahuje da ako predugo ostane Tajvan po strani, gdje se razviti taj posebni tajvanski identizac te te će poslije kasno da, da interveniše. Dakle, ona, dakle, ne samo incident, nego sistemski je u izazovu da, da, da krenu eventualno neki takav vrat. Istovremeno, SAD, koje s jedne strane šalju vojnu pomoć Tajvano, a s druge strane priznaju vlasti u Pekingu kao jedinog predstavnika Kine u međunarodnim odnosima, držaći se principa takozvane strateške ambivalentnosti. Ukoliko bi u slučaju napada Kine na Tajvan ostale po strani, dakle, ako ne bi intervenisale na strani Tajvana, to je bio signal svim ostalim zemljama u okruženju da SAD više nisu strateški prisutni i dominantni u Aziji i da se pojavio, dakle, Novi gospodar, novi vladar u Aziji, a to je Kina, kojoj bi se te zemlje iz okruženja morale prikloniti i prihvatiti njegovu neospornu ulogu i uticaj. Stoga bi SAD morale tekako da razmisle kako bi postupile u takoj situaciji u slučaju napada Kine na Tajvan. S druge strane, kada je reč o ratu u Ukrajini, dakle, imamo situaciju u kojoj Rusija ili Putin ne može da se povuče tek tako jednostrano i bi to doživeo kao svojelični poraz i kao poraz Rusije. S druge strane, Evropa a, i Zapad generalno su prinuđeni, da kažem, osim moralnih razloga a, i taktičkih i interesnih razloga da pomažu Ukrajini, jer ako Rusija pobedi Ukrajini, Sledeći na udaru potencijalno mogu biti Gruzija, Moldavija, Baltičke zemlje kao članice NATO-a i zato u, u posljednjih e, nekoliko meseci, kako eto, sada se obeležava druga godišnjica od rata u Ukrajini, sve više zapadnih zvaničnika upozorava da će Rusija ako uspe da pokore Ukrajine nastaviti ekspanziju prema članicama NATO-a, pre svega kao što sam rekao na Baltičke zemlje, a potom i dalje.
0: Riječ međunarodnih tijela za mir nemaju težinu. Pa, Zašto
2: nemaju težinu? Zašto... Pa nemaju težinu zato što živimo gnož... svetu u kome tako danas jedinje nacije deluju paralizovano. Zašto? Što, ko čini jedinje nacije? Čine zemlje članice. I ako ne postoji konsenzus o ključnim principima na kojima se uređuju i upravlja međunarodnim, odnosno svjetskim odnosima ako oni zavise od interesa od savezništava od odnosa snaga, odnosno od odnosa moći, onda će naravno biti paralizovani i onda će kao i u ovoj priči sada oko Izraela sve to što govore tamo neki eksperti u jedinih nacije ili što govore neke komisije za ljudska prava to što kažu pada na, na, na glu, gluve uši I to, i to je opasnost dakle mi živimo u svetu u kome ne postoji element konsenzus o principima na kojima međunarodni poredak treba da funkcioniše i to je izvor velike nestabilnosti i velikih rizika koje lako mogu da skliznu u rad. Kada je počeo prvi svjetski rat, nikoga tada nije zvao svjetskim ratom. Bio je nazivan takozvani veliki rat koji je imao za cilj da nakon njega se ukine mogućnost pojave bilo koga rata. Također, kada je izbio taj rat sukovom Austro-Ugarske i Srbije, mislilo će biti lokalni rat u kome će Austro-Ugarska brzo da kazne Srbiju za, za atentat u Sarajevu. Čuveni britanski ministar na poslova Edward Edvard Gray je rekao opet jedno dosadno leto, a u Srugarskoj objavila bijavila rat Srbiji, za mjesec dana cela Europa je bila u ratu. Te kasnije je upotrebljena ta je prvi svjetski rat. Drugi svjetski rat naravno izbio kako je izbio, i već pred kraj drugog svjetskog rata se govorilo kada se se videlo da će nakon drugog svjetskog rata iako su bili na istoj strani Sovjetski savez s jedne i e, zapadne zemlje s druge da će doći do ideološke podele svijeta već se tada govorilo o opasnosti od trećeg svjetskog rata čuvena izjava Alberta Ajnštajna dakle bila i odmah poslije drugog svjetskog rata kad su amerikanci potrebili nuklearno oružje pa su ubrzo to do njega došli u njegov posjed i Soveti rekali kao kad su ga pitali kako će se voditi treći svjetski rat da ne zna aj da znači će četvrti svjetski rat voditi, da to ljagame i kamenjem.
0: Dvojim nešto oko nuklearnog naružavanja. Da li je to garant svjetskog mira ili garant uništenja i Jer Onako razmišljala sam o tome u smislu balansa straha ili ono kao možete pojaviti neko i
2: samobjavimo. E pa, kao što sam rekao malo pre za onu, onu uh, sintagmu da, da je ovo veliki rat, uh, na početku pro sve rata koji će ukinuti i dokinuti sve druge ratove, tako se isto smatralo da je pronalazak nuklearnog oružja garant da svijet neće, uh, ne samo da neće doći do te apokalipse, nego da će i, i ratovi biti sve manje vođeni. Međutim, mi smo vidjeli onda posle drugog svjetskog rata, taj Korejski rat u kojem su učestvali i Amerika i Kina i Sovjetski savez indirektno i tako dalje, o veliki sukop koji mog to preraste u nuklearni rat, pa smo vidjeli kaša se desilo na Kubi, na kraju je su pronačena neka rješenja, dakle strah od destrukcije. To je paradoks, taj strah od upotrebe nuklearnog oružja koji će dovesti do kraja civilizacije koji je od svih ovih decenija služio kao najvažniji sistem odvraćanja, ni on više nije garant. Zašto? Pa neće doći do potpuno kraja civilizacije. Ljudi koji donose odluku ili će doneti odluku o eventualnoj upotrebi nuklearnog oružja, nadamo se da neće, oni će biti u specijalno izolovanim bunkerima iz koje će donosti odluke, strada će običan sve, strada ogromna većina ljudi na ovoj planeti, a ti ljudi koji odlučuju tome, oni će ostati kao u nekoj barci započeti neki, neki novi život, uslovno rečeno. Dođe smo i do science fictiona. Da, 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 pa, da nažalvo, to je <laughs> realnosti. Dakle, upravo to. E, mi sada vidimo da te razno, razne stvari koje su bile science fiction, to je počelo sa 11. septembrom, taj napad heroista koji je bio nezamisliv i do tada se desio i ne samo 11. septembr, on je bio početak mnogo mnogo čega. To je kao neki duh iz boce koji je izašao ja se bojim da on sada luta i ne, ne zna se u kom pravcu će otići. Možda zvuči apokaliptično. Ja ako na osnovu nekog svog skromnog životnog iskustva i onoga što sam pročitao, što znam, a naravno mnogo toga ne znam, nekako imam jedan realni osjećaj da je svet... Uvijek prolazi kroz, ilo često prolazi kroz neke velike izazove, kataklizme i tako dalje, i uspeo je da nađe način kako da nastavi dalje. I ja mislim da će i naći i prevazići i ove faktore, dakle da neće doći do kraja, kako to kažete, smaka sveta, kako bi rekli na- narodski. Naša je obaveza da ne vežemo ruke budućim generacijama, jer oni imaju isto pravo. Ono što kažu borci protiv klimatskih promjena, mi već krademo od budućnosti.
1: Posmatrana je Svemira, Zemlja se doima mirno. Poput svjetlucavog, bijelo-plavog pisara treperi na crnoj podlozi Svemira. U našem sunčevom sistemu još je sedam planeta. Međutim, svi su ti planeti mrtvi, Svemirski brod bez posade. Prema svemu što danas znamo o Svemiru, život u njemu tek je velika iznimka, pravo Svemirsko čudo. Zemlja, a s njom i čovjek koji na njoj živi, te životinje i biljke, Nešto je sasvim posebno, već iz posve sebičnih razloga čovjeku bi bilo dobro da se prema svom svemirskom brodu zemlji odnosi brižno. Isto tako, od posade tog broda moglo bi se očekivati da jedni prema drugima postupaju prijateljski, da si pomažu te da svako zaopće dobro daje sve od sebe. Naime, drugog svemirskog broda nema kao ni mogućnosti da se izađe i put nastavi pješke. Svemir je iznimno opasan poživot. Postoje li onda nešto gluplje nego pretvoriti i sam svemirski brod u poživot opasno mjesto, igrom sudbine? Ljudski je rod na svemirskom brodu zemlji, a posada ne zna cijeniti ljepotu, vrijednost i nevjerojatnu jedinstvenost te planete. Umjesto da se u prvom redu brine za očuvanje svemirskog broda, a po najprije njegovih sigurnosnih sistema, na primjer atmosfere, svim se silama trudi da ih uništi. Ovdje, dakle, imamo posla supravo ubilačkom posadom broda, ali gotovo je još užasnija činjenica da su članovi posade stalno u svađi, strašnoj, ubilačkoj svađi. Ljudi za nju imaju i ime, Rat.
0: O svemiru, planetama, zemlji i posadi, svemirskog broda bili su dijelovi iz knjige Knjige o ratu Zašto ljudi ne mogu živjeti u miru. Gerharda Štaguna, njemačkog novinara i pisca. A sada da vidimo malo kako stvari stoje po pitanju antropologije rata. Razgovoram sa profesorom Sarajevskog filozofskog fakulteta, antropologom Stefan Jansenom. Zanimljiva je priča o glavnoj ulozi žene u sklapanju mirovnog sporazuma Velika Britanija i Sjeverna Irska, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima, a posebno o uzrocima i okolnostima koji dovode do oružanih sukoba sa antropološkog stajališta.
3: U savremnoj socijalnoj antropologiji nećete naći puno neposretnih tvrdnja o uzrocima rata. Dijelomično je to zašto antropolozije mnogo više istražuju posljedice rata. Tu često naglašavaju onda kako je rat jedan faktor u složenom sklopu nekom promjena koji uključuje i globalne političke i ekonomske trendove i tako da je. A drugi razlog zbog kojeg je teško govoriti o antropološkim uvidima, o uzrocima rata, leži u našem Oprezu u vezi sa pitanjem koji počinjem sa zašto. Pitanje zašto dolazi do rata bi zahtjevalo mnogo širu analizu koja obuhvata i geopolitiku i trgovinu oruža i borba oko energetike i svakakve druge interese. Bilo bi kratko vidno tražici uzroku bilo kojeg savremenog rata prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamo u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. Smatram da naglašavanje takvih kulturnih razlika kao uzroke rata nas može odvesti u sasvim pogrešan smjer, jer onda bismo mogli zaključiti da... Se pojedini ratovi dešavaju jednostavno jer su ljudi iz nekih kultura a, više skloni nasilju nego neki drugi ljudi. Meni je to problematično i ovdje u oblasti ljudi to dobro i znaju. Jedan način na koji se na zapadu govorilo o posliju slovenskim ratovima u 90-ima je baš tako, da su oni proizvod nekakvih kulturnih crta a, ljudi na Balkanu. I uglavnom oni koji insistiraju na takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao superiorne, kao tolerantni, kao ljubive To je distanciranje od rata, a takva tumačenja zahtijevaju da se zaboravi na vlastita Na primjer na drugi svjetski rat, ali i recimo na, u 90-ima na rat u Sjevrno-Irskoj, koji je i trajao u isto vrijeme. Tako je i danas istina da već Neko vrijeme nema rata u zapadnoj Europi i u Sjevernoj Americi, ali istoga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje, negdje daleko. Svakako daleko za njih naravno. U tom kontekstu savremene antropološke studije rijetko traže objašnjenje. Prvenstveno u kulturi samih ljudi u lokalitet. Gdje se dešavaju ratovi, a naprotiv mi najčešće pokušavamo da pokažemo povezanosti između dalekih ratova i nekih drugih pojava u drugim mirnim mjestima i oni nam se možda čine potpuno odvojene, ali u stvari nisu. Klasičan primjer toga su istraživanje migracije na takozvanoj balkanskoj ruti.
0: U ovom kontekstu onda mogu da se dotaknem i ovog pitanja, može li antropologija i kako doprinijeti razumijevanju i rješavanju, ma ne može rješavanju, ali razumijevanju zamrznutih ratova ili izbijanju novih u svijetu, je li?
3: Ok, sigurno možemo doprinijeti razumijevanju. To i jeste glavni zadatak antropologije, mi pokušavamo da gledamo na događaje, na društvene procese i, pa i na ratove iz perspektive samih ljudi koji ih doživljavaju. Dakle, nas to najviše zanima. A najčešće se zato bavimo rutinskim svakodnevnim pojavama. Antropolozi to proučavaju na osnovi dugoročnih istraživanja na licu mjesta i trudimo se da se stavimo u tuđim cipelama, da gledamo društvo na realnost iz tuđe perspektive. To je sporiji metod, to je dubinski način istraživanja i tu je antropologija prilična drugačija od, od drugih nauka i to stoji kad je rat u pitanju. Recimo, ja sam pet godina nakon rata proučavio pitanje povratka u sjevernoistočnoj Bosni i Hercegovine i nije mi bio ci da definišem povratak, da ga mjerim ili da uzimam jedan normativni stav po tom pitanju htio sam da razumijem kako povratak izgleda u praksi dakle šta znači povratak za ljudi koji su u tom trenutku bili suočani s tom pitanjem da li se vraću ili ne pod kojim uslovima Ko iz porodice će se vratiti i ko neće i tako da je tako da Tako se i moja studija sve više vrtla oko pitanja u stvari doma. I to je relevantno pitanje za sve nas. Šta je nama uopšte dom? Pokušavao sam da povratak razumijem iz perspektive samih ljudi koji su se s tom izazovom. I naravno tu nikad nije riječ samo o jednoj perspektivi. Kad je rato isto tako nađemo na različite ponekad suprotstavljene, doživljaje i tumačenje. I to ne samo između etnonacionalnih skupina, nego i na narodnoj ili dobnoj osnovi ili po liniji civila, boraca ili po lokaciji, čak i unutar samog opkoljena koja je između nasilja itede. Dakle to se sve tiče razumijevanja, ali vi ste pitali šta antropolozi imaju ponuditi za rješavanje. Rata i zamrznutih sukova. To je naravno mnogo teži zadatak. A tu bi spomenuo sklapanje mira u Sjeverno-Irskoj u 98. godini. U javnosti se stvara utisak da je tu sa britanske strane bio najbitni faktor Tony Blair. Međutim, ključna britanska političaka iza tog mirovnog sporazuma je bila jedna žena, možda ni to nije slučajno, i ona se zvala Maulom. I MOMO je mjesecima, godinama se posvetila tom procesu. I zato je sigurno bilo potrebna spremnost da upozna, da razumije različite perspektive, sposobnost da sve to tumači u relevantnom kontekstu za same aktere u Sjevernoj Irskoj. I možda nije slučajno da MOMO jest bila antropologija. A da budem iskren, mislim da većina antropologa ne može da zamisli takvu veličanstvenu ulogu za sebe. Možda i može, evo pomenuli ste, dakle, žensku
0: ulogu i antropologa I, i naravno da je nemoguće ne postaviti jedno vrlo bitno pitanje kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima.
3: To je bitno pitanje u antropološkim studijama rata i njihovih posljedica. Inače, rodne razlike i nejednakosti su ključna tema u antropologiji uopšte. Razlog za to je jednostavan. Svako društvo na svijetu je na neki način organizovano oko rodne podjele. Dakle, rod je centralni faktor u strukturi svih savremenih društava i to je univerzalna stvar. Naravno, postoji brojne i jako, jako velike razlike u načinu na koji to funkcioniše i na osnovi takvih razlika antropolozi i pogotovo antropologinje su pokazali da se rodne ulogo ne mogu svoditi na nikakve genetske, biološke razlike. Da je tako, onda bismo našli istu rodnu podjelu rada, ista rodna očekivanje, ista, iste matrice ponašanje svuda i uvijek. A nije tako, to znamo, plus ta podjela nije ni svuda i uvijek tako jasno, da te kažem, na dvije polovine sa nekom čistom podijelom između njih, kako to tvrdi dominantna ideologija u našem društvu. Ali tu možemo uročiti jedan obrazac koji je prilično raširen oko svijeta opet. Razne studije pokazuju da u ratu često dolazi do jačanja patriarhalnih principa koji i onako vladaju u nekom društvu. I mnoge studije su onda primijetili kako... Ima takvu red tradicionalizaciju u rata i neke institucije to vrlo snažno podržavaju. Ali je mislim bitno da tu ipak govorimo o ideologiji. U praksi ta retradicionalizacija se često sama dešava djelomično. Prvo zašto mnogo žene pa i neki muškarci odbijaju to rad. A drugo, zato što u tim vanrednim ratnim okolnostima postoje praktični razlozi zbog kojeg se ta podjela u rodnim ulogama u stvari zamagljuje, da tako kažem. Neki muškarci su ostali sami i na dugim periodama oni su se brinuli sami o sebi, radi i zadatke koji su možda prije toga oni očekivali da im žene rade. A neke žene su preuzimali svakakve zadatke, odgovornosti, koji bi one samo možda prije rata smatrali muškim poslovima. I nakon rata ta iskustva isto ne ostaje bez efekta. Znači imamo na ideološkom nivou definitivno tradicionalizacija koji snažno utiče na stvarne praks, ali imamo ove kontradiktorne neke okolnosti u kojim se u stvari dešava i nešto obrnuto. Dakle, nađemo na neka propitivanje koje ona opet nakon rata može dovesti do promjene rodnih uloga u društvu.
1: Danas vidimo da zemlje rade šta god žele bez odgovornosti. Čini se da je bezakonje pravilo igre. Zato moramo svi biti odlučni u ponovnom uspostavljanju vladavine prava.
0: Kaže to grovni čovjek u jedinjenih nacija Antonio Gutereš, čujeli li ga ko i zašto ne čuje?
1: Svijetovi kad će smovi da se vrate Ratovi prešli su nas sestro brate
0: Kraje priče o ratovima u podcastu Zaviri ispod površine. Kamo sreće kad bi se to moglo reći i za ratove. Ja sam Lila Omeregis Ćatić, slušajte me ponovo u zipu i drugim podcastima na slobodnaevropa.org, Spotify, Google i Apple podcastima.